0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro Edição de Ricardo Ferreira De 2024 para 2025 e se tudo correr bem, o Governo diz agora que as obras de reabilitação e duplicação do IP3 só devem estar prontas dentro de três anos um ano depois da data inicialmente prevista A informação foi avançada no Parlamento pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos ontem na discussão na especialidade
2: do Orçamento de Estado para este ano O IP3 nós gostaríamos que terminasse em 24 mas dificilmente, ela deve terminar em 25, as obras se tudo correr bem o troço Santa Combadão, Viseu tem o projeto de execução já concluído prevemos lançar a empreitada no segundo semestre deste ano portanto teremos ainda o concurso para a obra mas obviamente que nós teremos este, esta estrada feita até 25, infelizmente, dificilmente se consegue antes.
1: Pedro Nuno Santos explicou aos deputados que só um troço entre Lagoa Azul e Penacova e que já está feito não foi duplicado.
2: Entre Penacova e Lagoa Azul foi feita uma requalificação. É o único troço de todo o IP3 que não vai ser duplicado, o que não quer dizer que a população destas, duas, destas regiões continuem a bater para que façamos depois a duplicação neste troço, mas foi a forma de nós conseguirmos desbloquear e podermos fazer o investimento no IP3, porque este troço, como, como, como sabem, implicaria a construção de várias pontes, mais que duplicaria o investimento total, e por isso nós estamos só a fazer a duplicação de Pernacova a Souzelas e de Lagoa Azul a Viseu.
1: Para o governante, as obras de reabilitação do IP3 sem portagens são uma vitória.
2: Tivemos. Mais uma vez, a reivindicação de que deveria ser autostrada, nós reivindicamos sempre... A verdade é que nós vamos ter um IP3 em praticamente toda a sua extensão, duplicado, com uma grande vitória, uma grande vantagem para as populações destas regiões, que é sem portagens. E esta é... A, 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 nós, nós inicialmente queremos fazer... que Somos ambiciosos, voluntaristas, queremos uma autostrada e depois esquecemos que ela tem que ser paga. E a verdade é que nós vamos fazer a duplicação do IP3 Uh, sem uh, custos para uh, uh, os utilizadores, o que é uma vitória muito importante para as populações desta região.
1: Pedro Nuno Santos respondeu também ao deputado do PS, José Rui Cruz, que questionou o ministro sobre a realização de um novo estudo sobre uma variante ao atual IP3 em Santa Combadão, ajusante da via que foi reprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente.
2: Relativamente à variante de Santa Combadão, aquilo que a dia nos autorizou a nós, a a nós, IP, é fazer a duplicação... Mas, mas, não, mas não foi proposta nenhuma alternativa. Nós ainda teremos que ver isto melhor, mas não foi proposta a, a, a alternativa que o Sr. Deputado Rogério Cruz estava aqui a referir, pelo menos do ponto de vista oficial. Nós sabemos que, que aparentemente há de ter sido proposta uma alternativa ajusante, mas a informação que eu tenho é que na declaração de impacto ambiental não, não, não está lá nenhuma alternativa.
1: Palavras de Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, ontem na Assembleia da República, na discussão no Orçamento de Estado na Especialidade, a audiência durou cerca de sete horas. Calor coloca a Proteção Civil na região em alerta, isto devido ao risco elevado de incêndio florestal na região. Viseu é um dos nove distritos do país que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou em estado de alerta especial, nível amarelo para o Dispositivo Especial de Combate a Fogos. Estão agora prontas seis equipas para enfrentarem as chamas, como adianta o Comandante Operacional Distrital de Viseu, Miguel Ângelo David.
3: O que foi constituído foi um dispositivo extra, constituído por seis equipas de combate a incêndios instaladas em corpos de bombeiros do distrito, em que vão estar em funcionamento no regime de 24 horas, complementarmente àquilo que já está instalado nos vários corpos de bombeiros do distrito, nomeadamente as equipas de intervenção permanente.
1: Este alerta... Foi ativado quando, porquê e até quando?
3: Este alerta está em vigor até às 23h59 do próximo dia 14. É alerta devido a condições meteorológicas que são favoráveis à progressão dos incêndios, nomeadamente calor e algum vento.
1: E vai até ao fim de semana porque depois entra o dispositivo, não é? Sim, no dia 15 inicia-se o dispositivo normal. Com o risco de incêndio aumentar, é proibido fazer queimas e queimadas, mas há outras recomendações que as autoridades dão às populações.
3: Há recomendações de grande cautela e precaução na utilização de fogo e, simultaneamente, da utilização de ferramentas manuais. Decorrem ainda alguns trabalhos de gestão de combustível, pelo que recomendamos, às pessoas que tenham cuidado que exista sempre um extintor, um balde d'água, uma ferramenta de sapador que permita, perante qualquer ignição, fazer logo um combate imediato.
1: Ficam os alertas e recomendações da Proteção Civil. Nos próximos dias, devido ao calor, há risco elevado de incêndio na região. Em Viseu arrancou esta terça-feira o Visex Summit Meet Your Future. É uma primeira edição de um evento organizado pelo Núcleo de Alunos de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. O presidente deste núcleo, Emanuel Pereira, explica qual é o objetivo desta iniciativa. O principal é atrair novas empresas, atrair
4: novos projetos para, para a cidade de Viseu e para o nosso curso de engenharia informática, que é isso aí, ou seja... Quando os alunos estão a, a terminar a, a sua licenciatura, às vezes têm dificuldades em não haver muita diversidade nos projetos que são apresentados. Então a nossa solução é trazer novas, novas soluções e para que os alunos possam integrar num estágio eh, de algo que nunca tiveram, nunca tiveram oportunidade e agora vão ter. Bem como aproximar também empresas, tanto Lisboa, Porto, Aveiro. Desses, desses periféricos, para aqui para a região de, de Viseu.
1: O evento começou hoje e só termina na quinta-feira.
4: Dividimos estes dias, para que, para que os dias fossem algo temático, aprendêssemos, nós, nós nos três dias, temos, cada dia tem um, tem um tema. O, o primeiro dia será dedicado às IoTs, Internet of Things, que está ligado muito à cidade de Viseu, da Smart City. No segundo tema abordamos o tema da Cyber Security, Cyber que hoje em dia, mais do que nunca, está está em alta, e para finalizamos, aplicamos um tema que é super interessante na nossa área, que está em grande crescimento, que é a inteligência artificial. Então, durante esses três temas, nós desafiamos as empresas eh, a, a proporcionarem uma conferência de algo técnico que os alunos possam aprender, depois na parte da tarde vamos pôr algo em prática, ou seja, os alunos vão poder tocar na tecnologia das empresas, vão poder aprender eh, sobre, a, sobre a tecnologia que eles trabalham, algo que eles nunca, nunca antes fizeram.
1: Emanuel Pereira, Presidente do Núcleo de Alunos de Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia Estão de Viseu, sobre o Visec Summit Meet Your Future. É um evento que começou esta terça-feira e só termina na quinta-feira. Transformar lixo em dinheiro é o objetivo da campanha solidária Ideia com o Futuro Reciclar no Planalto Beirão, que foi lançada pela Associação de Municípios. A iniciativa tem como objetivo aumentar a percentagem de reciclagem e, com isso, subir também as receitas para distribuir pelas instituições particulares de solidariedade social da região e outras coletividades sociais de interesse público. O presidente do Planalto Beirão, Leonel Gouveia, explica que a Associação de Municípios tem estado empenhada em aumentar os números da separação de resíduos na região.
0: A Associação de, de Municípios do município do Leirão tem vindo a, a fazer um esforço um enorme no sentido de cada vez mais não colocarem a ter todos os resíduos passíveis de valorização, tanto que em 2014 eram reciclados 21 quilos por habitante e, e hoje são, são cerca de 42 quilos por habitante, ou seja, entre 2014 e hoje houve uma duplicação dos valores reciclados. E, entretanto, posso dizer também que houve um grande incentivo na, na colocação de novos ecopontos, na aquisição de novas viaturas, numa enorme campanha de sensibilização que consistiu na, na entrega em cada casa de um mini ecoponto Portanto, foram distribuídos no total 100 mil mini-ecopontos. Existe uma exposição itinerante.
1: O diz que ainda há muito trabalho pela frente. O autarca fala também sobre a campanha solidária Ideia com o Futuro, reciclar no Planalto Beirão
0: aliando a questão da separação e, portanto, incentivar a separação e também fazer com que essa separação possa ter um cariz social. E daí que, por cada tonelada reciclada a mais do que aquilo que era o valor em 2014, será convertida em benefícios sociais para uma instituição de solidariedade social da região e, e digamos, sucessivamente a outras, a outras uh, IPSS e outras instituições de solidariedade social. Portanto, junta o, o, o útil ao agradável, diria assim, reciclar e colocar cada vez menos resíduos em aterro e que naturalmente uneram o custo desses mesmos resíduos e, por outro lado, aquilo que for o acréscimo entre 2014 e 2022 do valor reciclado será transformado num, num apoio a uma, a uma instituição.
1: Lionel Gouveia, presidente da Associação de Municípios da região do Planalto do Beirão. O Tondela já tem presença assegurada na supertaça Cândido de Oliveira. O Clube Oliveira apurou-se para a competição após o Porto ter conquistado o título de campeão nacional. A supertaça marca o arranque da nova época futebolística. Vai jogar-se a 31 de julho no estádio de Aveiro. Vai colocar frente a frente o campeão nacional, o Porto, e o Tondela na condição de vencedor ou finalista vencido da Taça de Portugal. A prova rainha do futebol nacional que vai jogar-se a 22 de maio no Jamor. O Tondela, o Belenenses Sade e o Moreirense vão lutar na última jornada da Primeira Liga que se joga já no próximo sábado à tarde por fugir aos dois últimos lugares da tabela que dão descida direta ao segundo escalão do futebol nacional, Miquel Acosta.
5: O Tondela entra para a última ronda do campeonato na posição de play-off com 27 pontos, mais um do que o Moreirense e mais dois do que o Belenenses, as duas equipas que estão atualmente na zona de despromoção. As contas Está mais fáceis para o conjunto auriverde, Verde, que depende apenas de si para assegurar a presença no playoff de manutenção, que lhe dará assim a permanência na Primeira Liga. Para tal, tem que vencer no sábado em casa o Boa Vista, que é 11º classificado do campeonato. Se empatar, os Tondelenses asseguram o 16º lugar, mesmo que o Belenenses vença fora o Aroca e caso o Moreirense não derrote em casa o Vizela, se perder, a formação Beirã necessita que o Belenenses não conquiste os três pontos e o Moreirense não pontue. Já o Belenense Chade vai jogar a casa do Aroca, 11º classificado, e o Moreirense vai defrontar, dentro de portas, o Vizela, que ocupa o 14º posto na tabela. Os três jogos começam às 13h30 da tarde. A equipa que ficar na 16ª posição, acima da zona de despromoção, tem pela frente um play-off. De manutenção com o terceiro classificado da Segunda Liga.
1: O Tondela estreou-se na Primeira Liga na época de 2015-2016 e de lá para cá nunca desceu. Muitas vezes sofreu até à última. Em seis temporadas, quatro manutenções foram garantidas na derradeira jornada. Esta é a quinta temporada em que os tondelenses chegam aflitos ao final do campeonato.